0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 9월 5일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일입니다 9월의 토요일입니다 3분의 2가 같습니다 올해 3분의 2가 망했다고요? 아니야 아직 3분의 1이 남아있습니다 코로나 시대에 지금 건강하게 잘 있는 것만으로도 충분히 성공한 겁니다 행복해 해야 될 만한 이유가 많고요 나머지 3분의 1잘 보내야 될 이유 더더욱 많습니다. 주진우 라이브하고 함께하시면 함께하시면 행복해질 텐데 나 그런 생각이 갑자기 드네 갑자기 들어요. 오늘 토요일에는 요 주진우 라이브에서 의미 있는 부분 사람들이 어이고 그거 재밌었어 그런 부분만 다시 모아서 듣는 그런 시간입니다. 토요일의 남자
1: KBS 김기학 기자 어서오세요. 안녕하세요. 제가 모아왔습니다. 그렇지. 네, 일주일 동안 한 주진우 라이브를 오늘 한 번만 들어도 다 들은 것 같이 네. 알차고 재미있는 아이템만 쏙쏙 모아서 왔습니다. 김기아
0: 기자 얘기만 들으면 됩니다. 그렇습니다. 지금껏 아우 너무 많아 뉴스의 홍수 속에서 홍수죠. 너무 어려워요. 응. 아이고 정강훈 지나갔더니 최대집이 오더니 최대집 응. 이제 최대집 물러나라고 의사들이 그러니까요. 또 들고 일어나. 다큰
1: 아이티였다. 아, 네. <웃음> <웃음> 이렇게 더라고요 자,
0: 그러니까 이거 이게 무슨 난리 속인가 이렇게 아이고 어지럽죠. 뉴스 다 따라가지 말고 주진우 라이브 들으면 되는데요. 또못 따라갔다. 그럼 토요일. 김기아 기자
1: 따라가면 됩니다. 그렇습니다. 저희가 기회를 계속 드립니다. (웃음) 따라올 기회를 계속 드리니까요. 지금 이 방송 유튜브로도 보실 수 있는데요. 영상으로 봐야 돼. 재밌어요. 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 영상으로 만나보시면 되겠습니다. 김기아 기자는 그냥 오지 않습니다. 그냥 오지 않습니다. 선물도 들고 왔습니다. 들고 왔습니다. 물론 제 손에 있지 않지만 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브 나는 이런 게 재밌었다. 난 이런 게좀 불만이었다. 이런 청취 후기를 남겨주시면 저희가 총 3분을 추첨해서 2만원 상당의 아이스크림 상품권을 드립니다. 저 먹고 싶어요. 어디로 보내면 돼요? 청취 후기 있는 카카오톡에서 보시면 플러스 친구란 게 있어요. 거기서 주진우 라이브라고 검색을 하시면 바로 요, 요런데 이제 주진우 기자가 앉아있는 그런 사진이 나옵니다. 그 사람을 친구 추가한 다음에 청취 후기를 보내주시면 되겠습니다. 그럼
0: 본격적으로
1: 주진우 라이브
0: 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째 장면 어떤 장면이죠? 네. 주진 라이브에서 가장 어 깊이 있고 재미있게 들을 수 있는 내용. 바로 삼성이죠. 삼성. 여기만큼은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 <웃음> 제가 이름을 걸고 저의 모든 거를 걸고 삼성에 관한한 가장 깊이 있는 내용을 아, 어, 전달하는 게 주진우 라이브라고 자부합니다.
1: 네, 자부심 이 있습니다. 네. 근데 검찰이 지금 1년 9개월 동안의 수사를 드디어 마무리하고 이제 기소를 했는데 네. 삼성 어 삼성전자의 이재용 부회장을 불구속 기소를 했죠. 네. 그래서 이 내용에 대해서 어 주진우 기자가 혼자 한게 아니라 어더 미래연구소의 김기식 정책위원장과 함께 화요일. 인터뷰에서 이야기를 나눠봤습니다. 김기식 정책위원장은
0: 금감원장을 지내셨어요. 근데 네. 금감원장을 보름밖에 못 지냈어요. 맞아요. 근데 보름 지내면서, 어? 삼성 분식회계 어떻게 됐느냐? 사실은 2016년부터 이 문제가 크게 불거졌고. 박을내 네, 예, 금감원, 그리고 증선이 이런 금융 관련된 전문가들이 아이고, 이거 분식회계 맞고, 이거. 어, 주가 주, 주, 주가 조작으로 봐야 된다 이런 식으로 해서 결론이 난 문제예요.
1: 그렇게 오랫동안 된 문제인데 김기식 예. 원장은 그래서 이번에 왜 기소를 하게 된 거에 대해서 뭐 기소는 당연하고 근데 이렇게 오랫동안 이게 이제 미뤄지고 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 이런 게 너무 신기하다. 네. 그런 얘기까지 하시더라고요.
0: 삼성이니까 그렇죠. 대단한 겁니다. 아 네, 이 기소까지 가는데 정말 죽을 네. 뻔했다는 사람들이 많습니다. 많죠. 아, 네, 저도 죽을 뻔했어요. 아유, 뭐, 자주 죽을 뻔하잖아 <웃음> 아니, 힘들어서 죽었다. 누가 뭐 위협이 있는 게 아니라. 그런데 네. 이거는 정말 힘들구나 생각했습니다. 제가 박근혜 전 대통령 수사할 때도 굉장히 열심히 취재했었어요. 그때는 뭘 했냐면은 네. 안종범 수첩이라고 하잖아요. 네,
1: 안종범 수첩. 에, 저희도
0: 뭐 그거. 내가 특정했지. 아, 그런가? 그렇죠. 우리가 좀 늦게 한 건가? 아유, 당연하죠. <웃음> 그거, 다 네. 그거 다 나한테서 온 거죠. 그렇습니다. 그걸로 네. 제일 큰상다 탔지. 아, 축하드립니다. 한 늦었지만. 네. 그런데. 그런데, 박근혜 전 대통령 수사 취재, 이명박 대통령 수사 취재, 이거는요, 어려웠는데, 이거는 삼성에 비하면 굉장히 쉬운 일이었어요.
1: 그건 또 성과가 있었고, 네. 그리고 또이 삼성 관련해서는 또이 삼성, 특히 이재용 부회장이 이 판사 복이 많잖아요. 네. <웃음> 정말 판사를 정말 잘 만나셔가지고, 정말 본인에게 정말 유리한 그런 재판 결과가 나오지 않나, 이런 얘기가 많이 나오는데.
0: 이번에 또이 사건 기소돼서 배당됐거든. 삼성 복이 있는 것 같아요. 그렇다고 합니다. 아이고.
1: 게다가 이제 이, 이 검찰 같은 경우에는 검찰이 수사 를 이번에 되게 열심히 했잖아요. 사실 예? 이복현 검사 되게 열심히 이제 수사를 했는데 이번에 대전으로 네. 갔어요. 가지고 일각에서는 이렇게 뭐 삼성 수사 하던 이제 검사를 저렇게 너무 멀리 내치는 거 아니냐, 너무 이렇게 기소 공소 유지 제대로 못하게 한거 아니냐라고 생각하는 사람도 있는데 이거에 대해서 김기식 위원장도 다른 의견을 제시하더라고요. 김기식 위원장하고 저하고 는 의견이 좀 다릅니다. 예. 저는 진행자에서 가만히 있었습니다. <웃음> 그래서 김영철 의정부지검의 이 형사부장이 지금 이제 서울중앙지검 특별공판 이 팀장으로 발령이 돼서 이게 뭐공공공 공, 이제 공소를 제대로 유지하려는 그런 네. 의지가 보인다 뭐 이런 얘기까지 했는데 뭐 그거에 대해서니까 그러니까 의견이 많이 다르더라고요. 김영철 검사가 굉장히 순한 사람인데 굉장히 음. 꼼꼼하고
0: 음. 열심히 하는 사람이어서 기대를 걸어 봅니다. 네. 어, 왜 저희가 이복현, 김영철 검사 이름을 부르냐면요. 지금껏 역대 삼성만 나오면요. 일단 도망가요. 그런 경우 많았죠. 네. 도망갑니다. 근데 삼성을 봐주려고 하면 법조계에서 어, 봐줄 것 같아. 삼성을 봐줘도 되거나 무죄가 될것 같다. 그러면 서로 처리하려고 합니다. 지금까지 많이 있었어요. 삼성 앞에만 가면 이상한 일이 좀 있었는데 이번에는 그런 일이 좀 이루어지지 않기를 그리고 이복현 검사, 저기 김영철 검사 이 사람들은 어, 삼성한테 피하지 않고 음. 삼성에 맞서서 열심히 수사했어 음. 잘했다 이렇게 해가지고 계속 이름을 불러주는 겁니다. 그렇습니다.
1: 네. 이제 앞으로 이제 재판이 어떻게 진행될지 모르겠는데 이제 뭐 삼성이니까 당연히 최고의 변호인단을 꾸리겠죠. 더블 수백 명 이미 가 있어요. 그렇죠. 그래서 이제 앞으로 이 재판 결과 지켜봐야 되는데 어, 수사 분량도 방대하고 음, 네. 이제 재판 내용도 방대하기 때문에 주진우 라이브에서 일단 한번 정리를 하시고 네. 이제 앞으로 부, 지켜보시는 게 좋을 것 같다. 삼성들
0: 관련해서. 기사가 쏟아집니다. 많이 나와요. 네. 그런데 어떤 뉴스를, 어떤 신문을 보느냐에 따라서 삼성에 대해서 정확, 정반대의 시각을 가질 수도 있습니다. 그게 여러분의 잘못이 아니고요. 네. 이게 언론이 광고와 그리고 또 삼성의 힘과 연관이 있기 때문에 거기서 자유로울 수가 없어요. 하지만 주진우 라이브. 네. 그리고 저는, KBS. 네. 저희는 광고를 받지 않습니다. 네. 그래서. 정일 자유롭습니다 KBS에서 삼성 얘기를 이렇게 할수 있다는 거에 대해서 저는
1: 무한한 자부심과 감사함을 갖고 습니다 국민 여러분께 감사하죠 네. 그래서 이제 더 자세한 이야기 더 풀스토리 궁금하신 분들 많이 계실 것 같기 때문에 화요일에 있었던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다 큐
0: 드디어 검찰이 기소를 했습니다 예예. 예. 이렇게 어려운 일이었을까요?
2: 예 제가 금융감독원장으로 취임한 게 2018년 4월 1일인데요. 2018년 4월 4월에 근데, 근데 언제 잘렸죠? 4월 15일 날 제가 이제 그 사임을 했는데요. 잠, 깐만요 언제 취임했다가 언제? 네, 보름 정도 있습니다. 었 보름, 근데 보름 동안, <웃음>
0: 이 짧은 기간 동안 김기식 금감위원장은 엄청난 일을 해냅니다. 그 중에 하나가 삼성 관련 일입니다.
2: 예, 제가 취임했을 때 바로 이 삼성 바이오로지스 그 사건이 제한테 보고가 올라왔고, 1년 동안에 조사가 있었는데, 제가 조사 결과를 받아본 다음에, 이걸 왜 결론을 안 내리냐 네. 그래서 이제 분식 해결하고 결론을 내리고 그에 따른 이제 조치를 바로 이제 실행을 했죠. 그리고 네. 그런 제 결정이나 금감원의 이런 조치 과정은 삼성도 이미 그때 충분히 네. 알고 있었고 그래서 네. 이미 그때부터 언론 작업들은 다양하게 이루어졌죠.
0: 그렇죠. 그래서 저는 보름밖에 금감위원장 을못 <웃음> 했다고 이렇게 보는 <웃음> 사람이에요. 제가 이렇게 저 김기식 위원장이 금감위원장에서 이제. 어디 모처 관계기관한테 전화를 받습니다. 전화를 받아가지고 이제 그만둬야 된다고 하는 전화를 받을 때 제가 옆에 앉아 있었어요. 중국집이었는데 그때 제가 그 완자. <웃음> 란자 완스와 완자를 한집 먹을 때한 네,
2: 그 아니 전... 그때 이제 성관위에서 그런 결정을 했다고 해서 예, 예 그때 주진영 기자랑 같이 저녁 먹고 있었는데 제가 예. 그저성관위 결정 듣자마자 청와대 전화해서 아 지금은 먹을 코 그런 문제는 나중에 따질 문제고 어성관위가 그렇게 회신을 했다면 물러나는 게 맞다 이렇게 결정했죠
0: 저는 삼성의 힘이 이렇게 써가지고 네. <웃음> 그래 삼성에 대해서 얘기를 해서 금감원장한테 그걸 하는데 영향이 있었다고 보는 사람이어서. 그랬습니다. 그리고 나서도 자 그래서 그 이후에 2018년 11월에 금융위원회 산하 금증권선물위원회가 분식회계 의혹으로 삼성바이올로지스를 고발합니다. 금감원에서 그
2: 다음에 금융위로 간 거죠. 예, 지난한 과정이었죠. 네. 그러니까 사실은 5월 초에 18년 5월 초에 그 금감원에서 이제 사실상 분식회로 결론을 내고 네. 그걸 이제. 그 삼성에 통보하고 이제 제재심의위원회 절차를 시작하고 나서 한 6개월 이상 제재심의위원회 특히 이제 금융위원회 증권선물위원회에서 당시 금융위 쪽에서는 이게 이제 분식회계는 맞는데 고이냐 아니냐 하면 안 된다고 증가실이냐라를 갖고 굉장히 논란이 있어서. 수차례의 재질심의위원회와 그 증권선물위원회 거친 끝에 결론적으로는 이제 고의적인 회계 분식이 있었다고 결론을 냈고 고의 회계 분식이면 당연히 고발하도록 되어 있었기 때문에 네. 고발이 이루어졌죠. 그 6개월의 과정도 굉장히 지난해서 사실은 그 중간에 삼성 관계자의 제보와 어쨌든 그 소위 증거 문건 제출 이런 것들이 사실은 이제 그런 이제 반격에 대해서 다시 역전할 수 있었던 계기였는데, 그러고 나서 고발이 되고 나서도 지금 1년 9개월을 끌었으니까 정말 엄청난 시간이 소요된 거죠.
0: 삼성이 아니었으면 뭐 거의 불가능했었던 일이라고 생각하는데, 그 이후에 이제 뭐 삼성에서 수사를 하다가 증거인멸로 구속되고 또 다른 부분으로 삼성 직원들은 계속 구속이 됐습니다. 많은 사람들이. 그런데, 그런데 이재용 부회장에 대한 구속 영장도 청구됐다가 기각이 됐는데 근데 기소도 하는데 굉장히 두 달이나 걸렸어요.
2: 예, 사실은 이제 구속 영장이 기각되는 과정도 이제 저로서 납득할 수가 없는 게 이제 판사가 그 범죄혐의의 사실관계는 소명이 되는데 증거가 이미 충분히 확보됐으니 영장을 기각하고 법정에서 다털라 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러니까 증거가 확보됐으니까 영장 발부하지 않는다. 이런 게 사실은 이런 분식회계 사건에서는 뿐만 아니라 기업사건에서는 굉장히 이례적인 거죠. 사실은 증거를 확보하는 게 어려운데 증거는 확보됐으니 구속하지 마라라고 하는 것도 좀 이례적인 결정인데 그때 만약 구속이 됐다면 지난 몇달 동안의 과정은 없었을 텐데. 이제 이런 그게 불필요한 그게
0: 갈등 과정이 그렇죠. 없었을 텐데. 예, 네. 네. 막판까지 변수가 있었는데 이 삼성 수사를 진두지휘했던 수사팀장 이복현 부장검사가 인사이동 됐어요. 네네네. 네. 그리 인사이동, 직, 이제 인사이동 됐다는 그 발령이 나고 나서 바로 기소하고 떠나게 됐는데 이거는 그 이번에 재판 공소 유지에 좀 영향을 미치지 않을까요? 예,
2: 저는 사실은 지난주 이복현 부장이 이제 그 지방으로 발령 나는 걸 보면서 좀 아쉽기는 했습니다만 이복현 부장하고 같이 오랜 기간 삼성 수사를 담당했던. 어, 의정부 형사부에 있었던, 김영철, 김영철. 부장이 네. 서울중앙지검 특별공판 2팀장으로 팀을 신설하면서 발령내는 걸 보면서, 아, 기소, 어, 하기 위한 준비 작업이구나라고 저는, 그, 그러니까 해석을 했고요. 네. 실제로 아마 김영철 부장이, 어, 이재용 기소 이후에 공판을 전담해 가면서, 물론 이제 이복현 부장에도 지원을 할수 있겠습니다만, 김영철 부장 책임하에 아마 공판이 진행되지 않을까, 이렇게 보고요. 다만, 이제, 그, 이 삼성과 관련된 수사와 관련해서 이복현 부장이 아마 좀더 수사하고 싶은 마음은 좀 있었을 겁니다. 아, 네. 현재. 그리고 주변에 삼성을 위해서
0: 거짓말을 하거나 장부를 조작했던 회계법인 그리고 신용평가회사에 대한 수사도 이게 작은 수사가 아니라고 저는 네네네. 생각하는데요.
2: 네네네. 네. 그러니까 이제 이 이복현 그니까김영철 부장이 공판 이 팀장이 된 거는 하여간에 수사의 전문성이나 이런 측면에서 공판 유지에 있어서는 상당히 의미 있는 조치이긴 한데 이~ 여제와 관련된 추가 수사가 이복현 부장이 지방에 가면서 조금 중단되게 된 거는 좀 아쉽게 생각을 하고요 아마 네. 그 부분들은 재판을 진행하는 과정에서 검찰이 확보한 다양한 증거들이 이게 현출이 되기 시작하면 재판장이 제출되기 시작하면 또 여론상으로는 아니 왜저 밝혀진 저런 사신들에 대해서 추가 수사하지 않냐 이런 여론들이 또 만들어지면 검찰에서도 추가 수사를 다시 할 수도 있지 않을까 싶습니다.
0: 그 여론 잘안만들어질거예요 삼성이잖아요. <웃음> 네. 그 얘기도 해보겠습니다. 이복현 부장이 보통 이렇게 크고 중요한 수사를 한 사람이면 네. 인사이동을 하더라도 수도권 주변에다 이렇게 배치하고 이 공소유지 재판을 치르게 하는데 네, 네. 너무 멀리 갔어요.
2: 예, 뭐 제가 인사의 구체적인 내용까지 배경을 이해할 수는 없습니다만 좀 아쉬움이 있긴 하지만 네. 또 이복현 부장이 원래 그 서울에 오래 근무하면 지방에 가는 게 검찰 인사에서는 순환하는 게 일반적이거든요. 그런 네. 점에서는 뭐, 그 서울이 아닌 수도권이 아닌 지역에 발령을 받았다고 해서 뭐, 부당한 인사다. 이렇게 볼 수는 없고요. 다만, 이제, 삼성 수사를 계속 못하게 된 점은 뭐, 제가 보기엔 좀 아쉬운 부분이죠.
0: 네. 검찰에서는 사익을 위한 조직적인 중대범죄다. 이렇게 얘기했는데, 오늘, 어, 기소 내용을 보면 어떤 거 이렇게 주목해서 보셨습니까?
2: 예, 그, 이번에 이제 언론이 배임죄 기소를 한 것이 이제 새롭게 추가된 혐의다. 예. 근데 사실은 너무 당연한 게 배임죄라는 건 회사가 손해볼 걸 뻔히 알면서도 하는 행위를 이제 배임죄라고 얘기를 하거든요. 그러니까 그런 점에서 보면 에버랜드, 그러니까 제일 모직의 경영진이야 이 합병 비율을 조작해서 에버랜드에 유리하게 하는 게 회사의 이익에 손해가 아니니까 배임죄가 안 되지만 삼성물산은 회사 가치보다 저평가되어져서 불리하게 회사 입장에서 불리하게 합병 비율이 정해지는데 그거를 오히려 또 공조하고 묵인하고 어 함께 공모했다. 이렇게 되면 이제 삼성물산의 경영자들은 당연히 어 배임죄로 기소되는 게 맞고 또 사실상 이사로서의 지위에 있었던 이재용 씨도 배임죄가 성립되는 게 맞는 거죠. 그러니까 이건 뭐 너무나 당연한 법리적 결론이었다고 봅니다.
0: 네. 삼성 쪽에서는 처음부터 목, 목표를 정한 수사했다. 무리한 기소다. 이런 입장을 냈습니다.
2: 아니, 그, 목표를 정하고 뭘한 거는 삼성이죠. 그러니까 2012년부터 어 이재용 승계를 목적으로 해서 이 일련의 과정이 진행된 게 맞고요. 그러니까 예를 들어서 지금 삼성집의 핵심은 삼성전자인데 그 삼성전자의 지분을 이건희 씨나 이재용 부회장이 지금 최 3%도 안 갖고 있거든요. 결국은 삼성물산과 삼성생명이 갖고 있는 지분이 중요한데 삼성생명의 지분은 이제는 뭐 오히려 팔아야 되는 입장이니까 삼성물산을 중심으로 지배력을 확보해야 되고 이재용 씨 입장에서는 삼성물산의 지분이 없으니까 자신이 지분이 많은 에버랜드 제일모직하고 삼성물산을 합병하면서 이제 삼성전자를 지배할 때이 삼성 통합된 삼성물산의 지분을 최대한으로 많이 갖게 하기 위해서 이제 이런 분식회계나 주가 조작이 이루어진 겁니다. 근데 이게 2012년도에 이른바 지문권에서부터 기획이 됐다고 하지 않습니까? 네. 그거를 정황적으로도 보여줄 수 있는 게 이게 분식 해결라는게그 여러 가지가 이루어집니다. 그중에 하나가 삼성바이오로직스가 가지고 있었던 바이오젠이라는 그러니까 바이오에픽스라는 자회사가 있는데 그 회사에 대한 미국 회사인 바이오젠의 콜옵션을 의도적으로 숨겨서 공시하지 않습니다. 왜냐하면 그래야만 바이오로직스의... 지분 가치가 올라가서 에버랜드 유리한 거거든요. 근데 네. 그 행위가 2013년 14년도에 있었던 미공시 행위가 그대로 확인이 됩니다. 그리고 이 점에 대해서는 그 증권선물위원회에서도 고의냐, 뭐 중과실이냐라고 논쟁할 때도 이 미공시에 대해서는 분명한 이건 고의적 분식행위다라는 걸로 났는데 네. 그런 제소위 고의적인 미공시 행위가 13년부터 이루어졌다는 것 자체가 이미 이 승계 과정이 2012년 그 문건에서 기획한 대로 아주 체계적으로 이루어졌다라고 하는 또 하나의 정황 물증이라고 할수 있는 거죠. 주진우 라이브. 김기식 더 미래연구소
0: 정책위원장과 함께한 화요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다.
1: 김기아 기자 네. 이 내용 풀 버전이 제맛이죠. 이거. 제대로 이해하시려면 은 풀버전 쭉 들으시는 걸 추천드리는데 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고 9월 1일에 방송됐던 화요일 일부를 들으시면 되는데 난 너무 바쁘다. 난 진짜 바쁘다. 그러면 검색을 하셔가지고 인터뷰 클립만 따로 뽑아놓은 것도 있습니다. 그걸 보셔도 되겠습니다. 네. 할일 없으면요. 포털 사이트에
0: 들어가서 주진우 라이브, 주진우 라이브 이렇게 검색해보지 않습니까? 그럼 재미난 게 많이 있다 많이 있습니다. 네. 선물은 그걸로는 안 준다는 거 그렇습니다. 네, 주진호 라이브 스페셜 김기학 기자하고 함께 하고 있는데요. 다음 장면은 어떤 장면 골라 오셨어요? 네,
1: 작년을 가장 이제 뜨겁고. 어전 나라가 정말 시끌시끌하게 만들었던 그런 사건이라고 하면 역시 조국 사태를 빼놓을 수 없겠죠.
0: 아이고 이 얘기만 들으면 머리가 아파요. 그런 분들
1: 많습니다. 저도 머리가 아프고. 아이고 나도 아프네. 너무 너 너도 나도 아프고 이거 때문에 주변 사람들하고 그렇게 많이 사이가 안 좋아진 분도 계시고. 그렇죠. 그래서 이거에 대해서 좀 시간이 많이 지나고 여러 가지 팩트들이 많이 쌓이고 이렇게 여러 가지 사건도 있었는데 이거를 이제 모아서 이 백서라고 하지 않습니까? 이걸 정리한 책. 이런 걸 낸다고 하는데, 그래서 조국 백서라는 거를 이제 만들기로 했어요. 근데 이거에 대응해서 조국 흑서, 이게 원래 색깔의 백, 흑이 아닌데, 조국 흑서, 이거에 반대되는 책, 이두 가지 책이 나왔습니다. 둘이 조국 사태를 바라보는 관점이, 다르다. 어떻게 보면 반대다. 이렇게 할수 있겠죠? 네. 그래가지고, 조국 흑서, 한 번도 경험해보지 못한 나라라는 집, 책의 집필에 참여한 서민, 단국대 교수, 그리고 이 조국 백서, 검찰 개혁과 촛불 시민, 집필에 참여한 최민희 전 의원, 이두 분을 똑같이 릴레이로 인터뷰를 해봤습니다. 네. 반응은 엄청 뜨거웠습니다. 아, 근데 이 이슈는요. 머리는 아파. 무조건 반응이 뜨거울 수밖에 없는데, 이날 사실 근데 저는 이제 서민 교수님 인터뷰도 이제 보고, 이제 최민희 전 의원 얘기도 들었는데, 정말 양쪽에서 다 뭐랄까요 음, 화낼 만한 내용이 많이 나왔더라고요. 네. <웃음> 그래서 이런 거 인터뷰 진행할 때 굉장히 힘들지 않았어요 그때 이래 전에. 뭐좀 당황스러웠는데요.
0: 어, 뭐 일단 제가 서민 교수 인터뷰 최민희그전 의원 인터뷰를 하는 거니까 이분들의 얘기를 들어주는 게 최대한. 듣는 게 저의 그 임무이기 임무이기도 하지 않습니까? 그래서 그렇죠. 잘 들으려고 노력했는데요. 아, 중간 중간에 이거 좀 사실관계가 다른데요. 얘기를 하고 싶은 부분이 좀 있었어요.
1: 시청자 여러분, 그런 부분이 이제 주진욱 기자가 말은 못했는데 어떤 부분인고 하니 주진욱 기자가 진행하다가 특히 웃음을 참는 그런 부분이 있어요. 그 부분이 아마 팩트가 좀 다른 부분이 아닐까 그런 어, 시청 팁을 좀 드리겠습니다.
0: 네, 아무튼 아, 서민 교수가 조국 흑석까지 집필하게 된 이유를 분노라고 하더라고요. 네. 근데
1: 그래서... 이 분노에 대해서, 이제, 그, 이제, 박근혜 정부 때는, 이제, 서민 교수도, 이제, 어, 촛불 시민 편, 그쪽에서 이야기를 많이 했었는데, 이제, 어, 문재인 정부 들어와서, 이제, 본인이 생각에는 하는 걸 보니까, 이게 박근혜 정부보다 더 문제가 많은 정부인 것 같다. 그래서, 그런 것이, 분노로, 이제, 내로남불, 이런 얘기를 하시면서, 네. 이게 어떤 조국 흑서를 쓰게 된 동기 중에 하나다, 이런 얘기를 하시더라고요. 네. 또, 그리고 이 조국 흑서 같은 경우에는, 이제, 사람들이, 어 사모펀드 관련돼서 이제 일반 시민들은 잘 모르기 때문에 제대로 화를 내지 못하는 것이다 이런 얘기도 하시고 네
0: 근데 그 서민 교수님이 그 사모펀드에 대해서는 잘 이해를 하지 못한 것 같다는 생각이 듭니다 일단 기본적으로 사모펀드를 운영했던 조범동 씨 관련된 재판이 끝났어요 1심이 끝났는데 사모펀드는 권력형 비리하고는 전혀 상관이 없고 조국 전 장관하고도 관계가 없다고 여기까지는 판결을 내렸는데 조범동 씨 재판은 사모펀드만 가지고 어, 한 재판이었어요 그런데 어, 서민 교수는 정경심 교수의 재판을 좀 지켜보자 음. 정경심 교수의 재판에서 가장 핵심되는 부분이 표창창 위조 하나는 사모펀드 두두 개라고 볼수 있는데 여기에선 다른 결론이 나올 거라고 얘기를 하는데 일단 사모펀드에 대해서는 1차적인 판단은 끝났다는 것. 것 여러분께 말씀 드리고 넘어갑니다. 네.
1: 근데 뭐, 서민 교수님 같은 경우에도 얘기를 이제, 인터뷰를 듣다 보면 이제 뭔가, 아, 다 얘기를 못한것 같다는 생각도 들고. 네. 뭐, 시간이 좀 짧았으면 아쉽긴 했습니다. 네. 자, 근데 그 다음에 이제 최민희 전 의원이 나와서 이제 얘기를 하셨는데, 초반에 이제 얘기를 하다가, 이제, 왜, 왜 이렇게, 그, 그러니까 그 당시에 실시간으로 이제 문자가 엄청 많이 왔죠. 이제, 그 서민 교수의 발언에 대해서. 네. 어, 문재인 정부보다 이제 박근혜 정부가 낫다. 이런 얘기에 대해서 이제 좀 의아한 시청자들의 문자들도 많이 오고. 예. 그거 에 대해서 이제 좀 물어봤더니 최민희 전 의원이 이거에 대해서도 이제 약간 시각이 좀 협해진 것 아니냐 이런 얘기를 했어요. 네. 예. 근데 이제 뭐 기생충 연구를 하다 보니까 그러신 거 아니냐 이런 얘기를 했는데 이거에 대해서 또 나중에 서민 교수님이 또 불쾌감을 또 페이스북에 또표시하셨아 그러셨어요? 예. 그 아무튼
0: 인터뷰가 끝났는데 인터뷰가 끝나고 나서 투폭풍이 훨씬 더 컸던 기사 엄청 컸던 내용이었습니다. 그 그래서 좀 당황스럽기도 했는데요. 아 네.
1: 이 이슈에 대해서 양쪽의 의견을 뭐 사실 다 들어보려면 뭐 하루 종일 뭐 얘기를 해, 해야겠죠. 아
0: 하루 하루 종일 해야 되고요. 그니까 아, 제가 진행자여 가지고. 그러니까 어, 엄청 전,
1: 엄청 뭐랄까 불편해한
0: 건데. 아니 아니요. 그 저는 최민희 전 의원한테도 할 얘기가 많았고요. 음, 음, 음. 저기 서민 교수한테도 할 얘기가 많았는데. 진행자로서 인터뷰를 잘 듣는 기자는 기자는 그리고 진행자는 어, 그 상대방의 얘기를잘 듣는 게잘 듣는
1: 게첫 번째 임무라고 생각하는 사람이었습니다. 똑같이 짧은 들었습니다. 시간들이 부여가 됐기 때문에 네. 이제 시청 자 여러분들 한번 들어보시고 아 판단을 하시면 될것 같은데요. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 더
0: 말씀하시죠? 자세한 얘기는 우리 둘이서 좀 해야 되겠어요. 우리, <웃음> 우리 해야 되겠어요. 우리가라도 해야지 나도 속이 터질라 고 그래요? 속이 터질라고 합니다. 네. 이 얘기가 나오면 아니, 아니 그래서 어, 그두 올... 장면을 좀 자세히 들어보면요, 굉장히 재밌고, 굉장히 중요하고, 그리고 조국 백서팀, 흑서팀에서 무슨 얘기를 하고 싶은 건지, 그 행간의 의미를
1: 거기다 다 담아놨습니다. 인터뷰 괜찮습니다. 그렇습니다. 저 자세한 이야기, 저희 훅 월요일에 있었던 훅 인터뷰 하이라이트 부분 지금 같이 듣고 오시겠습니다. 큐! 이 책을 집필하신 이유가 뭔가요? 그, 그러니까 제일
3: 큰 이유는 분노죠, 분노. 그니까 러이 정부에 대해서 우리는 모두 기대를 한 사람들인데. 네. 근데 이제 뭐 정치, 경제, 외교 다뭐 적살났어요. 근데 그 마지막까지 그래도 우리가 믿었던 거는 그래도 박근혜 이명박에 비해서는 도덕적이다. 요거 하나였는데. 네. 이 조국 사태가 이제 시작되면서 이 도덕마저 이제 무너진 걸 보고 아, 이 정부에는 기대할 게 없구나 그랬는데 그 다음에도 계속 폭주를 하는 거에 대해서 이제 저희가 좀 아, 이건 아니다 싶어서 누군가 목소리를 좀 내야겠다 싶어서 이제 이 책을 내게 됐는데요. 네. 그러니까 저희가 이 책을 낼때 이제 한 가지 그 전제조건이 뭐였냐면. 그러니까 조국 백서가 이제 이 책의 물론 모티브가 되긴 했지만 그러니까 조국 백서는 사실 그뭐 조국 장관을 약간 옹호하는 거지 않습니까? 근데 그러니까 그 조국 장관의 죄가 없다는 거를 계속 밝히는 건데 그러니까 그렇다면 저희는 뭐 조국 장관이 죄가 있다고 계속 밝히는 거. 이런 건 의미가 없다고 생각했고요. 네. 그래서 이제 민주주의란 무엇이며 이 정부가 민주주의에 대해서 뭐 어떤 얼마나 벗어났는지 그래서 이제 시민들한테 그러니까 이걸 읽는 독자들한테 그 민주주의에 대한 그런 바른 생각을 갖게 해주고 그러니까 미래에 좀 좋은 나라를 만들자 이런. 이렇게 만들자는 게저희 생각이었습니다 뭐이
0: 정권에 대한 애정이 있었는데 조국 사태 때문에 네. 그 작은 애정마저도 깨졌다 그 분노 때문이라고 말씀하시는 것 같은데 네. 자 교수님
3: 네. 조국 사태의 본질이 뭐라고 보십니까 그러니까, 그러니까 조국사태의 본질은요. 그니까그 전까지 그러니까 다른 정권과 다른 정권의 공직자들은 다 이렇게 윤리적인 문제로 다 이제 그 아웃이 됐어요. 근데 이제 조국 장관 같은 경우는 오상하게 그 윤리적으로 총 여러 가지 어려운 점이 있었는데 불구하고 그거 가다 그냥 아닌 것도 아닌 게 되고 법적인 문제 뭔가 그러니까 그그 당시 그 문재인 지지자 문재인 대통령 지지자들이 제일 많이 한게 뭐였냐면 그래서 뭐 재판 결과 나왔어 뭐 유죄 확정된 거 있어 이런 식으로 이제 계속 얘기를 했단 말이죠 그래서 이제 저희는 생각하기에는 아율 그러니까 사실 공직자에게 윤리적인 문제가 굉장히 중요한데 어, 얘네들은 이런 것도 그냥 무시하고 자기 편이라고 무조건 옹호하는구나 생각을 했고 사실 이제 이 책에 하이라이트가 사어펀드예요어네 네, 그러니까 이 책이 일곱 장으로 돼 있는데 두 장이 사모펀드 내용이고요 네. 그러니까 사모펀드를 굳이 이렇게 장황하게 그러니까 얘기한 이유는 뭐냐면 사람들이 사모펀드에 대해서 잘 몰라서 비판을 못하는 거죠. 그러니까 사모펀드의 본질을 알면 이 조국 장관이 어떤 잘못을 했는지를 좀알수 있을 텐데 그러니까 모르니까 비판을 못하는 거예요 자
0: 책에서 이런 얘기가 나와요 과거 386은 노동자 농민을 대변한다는 자의식이 있었는데 지금의 586 정치 엘리트들은 강남의 아파트를 가진 사람들이다. 이런 내용은 교수님이 하시 말하신 거예요?
3: 제가 한건 아닌데요. 저는 아, 옆에서 들었지만, 들었기만 무슨 말인지 대충 알수 있죠. 그러니까 네. 과거, 그러니까 과거에 뭐 민주화를 위해서 노동자 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 시장에 들어가서 직접 막 같이 싸우던 그런 분들이 네. 그런 분들이 있었는데 이제 지금 그그 586들이 이제 다 기득권이 돼가지고 그냥 자기가 어떻게 하면 더잘 사는가 그러니까 뭐이를들면그 얼마 전에 그허인혜씨 있지 않습니까? 네. 허인혜 씨는 뭐 저희 시대의 전설적인 그런 운동권 스타였는데 그분이 네. 이제 뭐 태양강 비리라든지 뭐 이런 걸로 이런저런 일로 봤죠. 예 그러니까 그런 그런 게 이제 약간 상징적인 예죠인데그 과정에서 자기 친한 의원들한테 이런저런 부탁을 하지 않았습니까? 그래서 그런 거가 이제 그이 지금 뭐라고 할까 이 586들의 지금 현재 자화상 그러니까 그리고 뭐 임종석 같은 분, 임종석 같은 분뭐 저희 대학 학생 때 굉장히 좋아했던 분인데 네. 이분들도 이제 보면 다 나중에 그 자식 미국에 유학 보내고 뭐그니까 재산이 있는데 유학을 보내는 건 괜찮은데 재산 신고를 할때 보면 별로 돈이 없어 보이는데 되게 뭐 예술 예술 대학을 보낸다든가 유학을 이런 게 이제 저희 정서로는 아 이게 뭔가 좀 부정한 돈이 있지 않은가 이런 의심을 하게 만들어요. 그래서 그런 것들이 좀 아쉬운 거 같아요. 네.
0: 그러면 그러면 임종석 네네. 실장이나 전 실장이나 네. 운동권 분들은 유학을 보내는 게 조금 아, 아, 조금. 그게 아니고요. 거,
3: 조심해야 그러니까 됩니까? 저는 재산이 한 50억쯤 있는 분. 그러니까 네. 저는 조국 전 장관이 뭐 아들을 유학 보냈다. 저는 한마디도 욕하지 않을 겁니다. 근데 재산이 5억밖에 없는 아파트 단체가 전부인 사람이 유학을 보냈다. 이거는 좀 약간 의심할 수 있는 거죠. 그러니까 그윤미향 같은 경우도 마찬가지인데 시민단체고 그러니까 성금으로 운영, 성금으로 이제 먹고 사는 분이 자식을 유학을 보냈다는 건 약간 이게 좀 문제가 있는 거죠.
0: 조국 백서 검찰개혁과 촛불 시민 이 책을 집필하게 된 이유가 뭔가요?
4: 2019년 8월 9일부터 12월 31일까지 대한민국이 너무 혼란스러웠어요. 그 혼란을 바라보는 국민적 기준을 마련할 필요가 있겠다 싶었고요. 과연 2019년 그 가을과 겨울의 혼란이 무엇 때문이었냐를 밝히고 싶었고 그것은 60년 만에 문재인 정부가 시도한 검찰개혁과 그 검찰개혁에 반대하는 검찰 플러스 각종 기득권의 저항이다라는 것을 알리고 싶었습니다.
0: 네, 조국 사태의 본질 어떻게 보고 계십니까?
4: 우선 질문을 하나 드리자면 만약에 조국 전 장관이 법무부 장관이 되지 않았더라도 조국 장관 가족 전체에 대한 검찰의 무차별한 수사가 이루어졌을까 묻고 싶습니다. 그렇지는 않았겠죠. 그리고 또, 네. 그리고 또 하나 조국 전 장관이 장관이 됐어도 이전에 그랬듯이 장관된 다음에 검찰개혁을 포기했더라도 이런 전방위적인 조국 장관 내에 대한 수사가 있었을까 묻고 싶습니다. 그래서 결국은 검찰개혁을 제대로 하려는 조국 전 장관에 대한 개혁적인 법무부 장관에 대한 검찰의 길들이기 과정이었다 이렇게 생각하고 그리고 검찰개혁은 국민 70% 이상이 늘 찬성하는 개혁 과제였기 때문에 조국 전 장관이 검찰개혁한다고 비난해봐야 효과가 없습니다. 그러니까 검찰개혁을 추진하려는 조국 전 장관, 그 주체, 그 가족의 도덕성 문제를 가지고 가능하면 작은 것도 크게 부풀려서 흔들어서 검찰개혁을 흠집내려 했던 것이라고 봅니다
0: 네, 검찰개혁 얘기했는데 검찰이 계속해서 소스를 주고 그다음에 언론이 무차별적으로 공격하는 이런 그 협업 이 문제 그래서 그 조국 사태에서 언론의 역할에 대해서도 큰 비중을 두시고 계신데 특별히 언론 관련된 전문가로서 이 부분 어떻게 보셨습니까
4: 우선 그 조국백서 구성이요 어, 검난. 네? 검찰의 검란 수사가 정당했나 검찰의 수사는 편파적이지 않았나 검찰의 수사는 선택적이지 않았나라는 문제제기를 검란 부분에서 하고 있고요. 언란 부분에서는 언론의 문제를 집중적으로 제기했는데 핵심은 언론은 모든 권력을 감시하는 기관인데 어, 언론이 검찰만은 감시하지 않았다는 겁니다. 네? 그래서 검찰이 려 주는 기사를 무비판적으로 무조건 경쟁적으로 앞다투어 단독을 내보내고 단독이 나오면 거기에 북붙 기사 다 네. 붙으면서 정말 수십만 건의 조국 전 장관 내를 일방적으로 비난하는 기사들이 쏟아졌고 그것이 잘못된 프레임을 만드는 데 결정적인 악영향을 줬다고 생각합니다.
0: 아, 진중경 원 교수가 조국 백서 만들 때 3억 들었다는데 3억 용처를 좀 공개하라 이런 주장에 대해서는 어떻게 보십니까
4: 당연히 세세하게 공개할 겁니다 다만 지금은 자금이 집행되는 과정이기 때문에 중간에 공개하면 또옛날엔 이렇게 공개해놓고 왜 이러냐 이러지 않겠습니까 저는 그게 객관적인 호기심이라기보다는 비난을 전제로 하신 것이 아닌가 제가 의심하고 있습니다 다만 어 저희가 3억 3천 정도를 모금했는데요. 그 모금을 할때 이미 법적 소송을 예견한 비용을 포함시키겠다고 공개적으로 밝혔고 그것에 동의하신 분들이 어이 모금에 임해주신 거기 때문에 이 부분에 대한 지적은 어 자격이 없다고 봅니다. 그분들이. 그리고 지금 저희가 제일 먼저 한 일이 어 저희는 그냥 후원이 아니고요. 어, 사전 판매 형식, 사전 예매 방식의 어, 후원이었기 때문에 이미 뭐한 8,300권 정도를 발송했습니다. 그분들에게 책이 나오자마자 가장 먼저 그럼 8,300권 곱하기 어 25,000 곱하기 발송비 등어 등을 고려하는 계산이 나오지 않습니까? 네. 어, 그러니까 터무니없는 지적을 하고 계신 것이고요. 네. 그리고 뭐뭐 뭐 어디를 보니까 뭐 식비 하나 안 썼다 이거면 너무 당연하지 않습니까? 그 우리는 회의하고 이럴 때다 사비로 냈습니다. 그건 너무 당연한 얘기를 이렇게 하시는 건뭐 그걸 그리고 받아쓰는 건 지면낭비, 방송낭비라고 저는 생각합니다.
0: 주진우 라이브 서민단국대의대 교수 그리고 최민희 전 의원과 함께한 월요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 요거는 요건 안 되겠다. 풀 버전 들어야 되겠다. 요거는
1: 맛보기를... 맛보기 한 것이기 때문에 네. 맛보기라도 보시려면 은 유튜브나 팟캐스트에서 이 주진우 라이브 검색을 하셔가지고 8월 31일에 있었던 월요일 일부 들으시면 되는데요. 유튜브에 인터뷰 클립도 따로 있으니까 보시면 되는데 한요거라도 일단 들으시면 일단 양쪽이 어떻게 생각이 다르구나 기본적인 감정들은 잡으실 수 있을 것 같아요. 근데 네. 주진우 라이브는 주질러 라이브는요, 영상으로 만나보면
0: 더 재밌습니다. 제가 방송 진행, 그리고 이게 말하는 게 어색해요. 그래가지고. (웃음) 아직도 어색해. 어, 몇 달이나 했는데 아직도 어색해. 손발을 많이 쓴데. 아, 그래요? 어, 표정, 표정이 숨기질 못해요. 그래서 영상으로 찾아보면 더 재밌다는, 그리고 더 많이 볼수 있다는 그런 여러분들의 지적이 있습니다. 그렇습니다. 나는 좀 낯을 가려요.
1: 고래. 자, 김기아 기자, 마지막 네. 어떤 장면 만나볼까요? 마지막은 역시 지금 가장 핫한 인물이 네. 이제 나오셔서 퇴원하셨는데 이 정강훈 목사께서 퇴원을 해주 지난 주에도 이번 주에도 통화를 하셨죠, 네. 정강훈 목사의 그배프배프배프가 그,
0: 아니라 정강훈 목사가 <웃음> 좀몇 가지 소원이 있는데 네. 주진우 라이브 출연하고 싶다고. 아 진짜. 출연하게 해달라고 계속 얘기하는 거예요. 오. 근데. 방송 불갑니다, 이분. 아, 생으로는 또불가시왜 그러냐면요. 사실관계가 너무 달라요. 아. 그리고 너무 과격하고. 그때마다
1: 지원하기 힘드니까.
0: 네, 거기다마서 그러면 띠띠, 그러면은, 그러면 한 문장당 한다 반을 띠 해야 돼가지고. 아, 피디, 고생하니까. 이거, 이거는 이거 어려운데, 그런데 전화가 왔습니다. 자기 그, 자기 사택이랑 교회가 음, 음. 압수수색 할 때요. 그러니까요. 전화가 와가지고 왜 퇴원하는데, 퇴원했는데, 면회 안 했어? 막 그러는 아, 거야. 아, 그렇구나. 서운해 하셨구나. 어, 서운해 하더라고. 아니, 그런데, 코로나 걸린 사람한테 어떻게 면회가? 그건 말도 안 되지. <웃음> 아, 그럴까, 그러니까. 는데 그런데, 뭐. 또 얘기를 하다가, <웃음> 네. 얘기를 하는데, 제가 정강훈 목사가, 음, 교계에서, 네. 보수개신교계에서는 온순한 편이라고 얘기하잖아요. 늘 얘기하시죠. 이게 보수개신교 내에서 그렇습니다. 대형교회 목사들에 비해서는 돈과 여자에 대해서 깨끗하다고 하지 않습니까? 이건 대형교회 목사님들하고 비교했을 때예요. 조용기, 김홍도 뭐 그런 등등의 목사에 비해서는 그런데 일반인하고 비교하지 않습니까? 음. 비교할 수도 음. 없어요. 아, 또 달라요. 아이고, 이거는 진짜... 세상 이런, 아우그렇소그렇소 곤충. 그런데, 아, 요새 지켜보는데, 그래도 정광훈 목사는 최대집 의협회장에 비해서는 음. 또 온순한 편이었다. 말도 통하고. 음. 아, 그런데 또, 음. 여기서 중요한 게 뭔지 아세요? 뭔데요? 최대집 의협회장은, 네. 정광훈 목사가 태극기 집회, 광화문 집회 막할 때, 네. 거기에서 가장 가격했던 편이에요.
1: 음. 그러니까 군복을
0: 입고, 의사가. 그죠? 그죠, 죠그 그때. 군복을 입고, 맞아요. 청와대로 돌진하자. 맞아요. 무장, 음. 무장으로라도 그, 어떻게 하자. 해야 된다. 음. 얘기를 하고요. 음. 그래서 서북 청년단을 계승해서 그런 청년단을 만들었어요. <웃음> 맞아 예. 네? 그러면서 군복 입고다니는 사람이에요. 맞아요. 근데, 맞아요. 그러니까 정광훈 목사에 비해서 최대집 음. 의협회장은 굉장히 과격한 사람이었어요. 음. 근데, 근데, 이 과격한 사람이 <웃음> 이 의협에, 정경파 사이에서는 또 온순한 사람이에요. 이 사람이 정부랑 합의도 하고, 정부랑 합의하려고 했다, 네. 합의한다고 하면서, 아니, 의협에서 어떤 얘기가 나냐면, 네. 제가 지금 방송 들어오기 직전에 네. 네. 전화를 받았는데, 아니, 어떻게 최대집 의협회장이 네. 대승적으로 결정을 하냐고, 대승적으로 정부하고 얘기하려고 했다고 탄핵해야 된다는 목소리가 아주 높답니다. 아, 아 전공이들은 아. 다 탄핵 얘기하고. 그렇죠, 있어요. 그렇죠, 그렇 지금 그렇구나. 정부와의 합의, 원하지 않는다고 얘기하고 있어요. 그래서, 하, 우리는 어떤 시대에 살고 있어? 우리가 누구랑 같이
1: 살고 있어? 어때요? 좀. 정말 하, 난세의 영웅이 난다고. 정말 난세인 것 같다는 생각이 들고. 네. 용호상박, 난영난제. 네. 뭐, 요런 것 같습니다. 어, 저기, 그리고 그 얘기 해드렸는데 정광훈 목사가 한달
0: 후에 문재인 대통령이 사과하지 않으면 한달 후에 순교하겠다. 이렇게 얘기했지 않습니까? 네, 아, 면안 돼요. 그렇게 해서, 근데 그래서 내가 얘기했지. 네, 네. 한달 안에 구속될 거야. 그거 어. 알고 알고 얘기한 거잖아. 그랬더니 <웃음> 어, 그래? 잡아갔든지 말든지 그렇게 아, 알고 아, 도망가더라고.
1: 에이. 알고 있어요. 큰 그림이 또 있으신. 그러면. 음, 그런 게 있으신 분인데 아무튼 그 정도로 지금 이 정관 목사를 포함해서 지금 이 개신교 교회들이 대면 예배 꼭 해야 된다. 네. 만나서 우리는 무조건 모여야 된다. 그러니까 지금 코로나 시국이지 않습니까? 이런 시국에도 우리는 무조건 모여야 돼. 모여서 대면 예배를 해야 된다. 그러니까 정부는 이제 예배는 자유인데 이제 굳이 이거를 접촉을 해가지고 할 필요는 없지 않아 이건 좀 자제해달라 이런 얘기를 했는데, 계속 거부하고 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까, 우리나라 이제 다른, 이제 비, 어, 저, 개신교가 아닌 분들, 어, 많은 국민들이, 아, 코로나1 9 상황에서 좀 이렇게 협조를 해야 되는 거 아니냐, 이런 목소리가 나와요. 그러면서 이제, 같은 개신교 목사님들 사이에서도 이 관련해서, 어, 자성의 목소리가 나오고 있는 것이죠. 자성, 자성의 목소리 크게 나오고 있습니다. 네. 그래서, 어. 개신교 회복을 위한 비상대책위원회, 라는 단체에서 사죄설명서를 발표를 하게 됐는데요. 이 비대위 결성을 주도한 양희삼 카타콤 교회 목사님과 지난주 수요일에 훅 인터뷰에서 과연 이 개신교 내부에서 이 자성의 목소리 또 이런 분들의 생각은 어떤 건지 저희가 한번 같이 들어봤습니다. 네, 아,
0: 정광 목사한테
1: 쉽게 죽을 사람이 아니라고 얘기하는 건 너무 좀
0: 인상적이었는데 <웃음> 순교하겠다고 얘기했는데 왜 그렇다면 코로나 치료를 왜
1: 받았어 막 이렇게 얘기하는데 뜨끔 하더라고요. 그렇습니다. 여기서 그양혜삼 목사 같은 경우에는 지금 한국 교회에 대해서 굉장히 뭐랄까. 어 비관적으로 많이 보시 보고 계시더라고요. 한국 교회는 지금 거의 뭐 사망 선고 받은 거과 다름없다 이런 얘기도 하는데 또의식 있으신 또 그쪽에서 의견을 동조하시는 같은 교인 분들은 이거에 대해서 굉장히 좀 심각하게 생각하시는 분도 많이 계시다고 해요. 예,
0: 마, 많습니다. 그리고 음. 많은 개신교 목사님들께서 이그 정광훈 목사에 대한. 과격성에 대해서 굉장히 우려하고요 그리고 한국 개신교가 너무 정치화되고 세속화되고 어, 돈만 바라는 거에 대해서도 좀 안타깝다고 자성의 목소리
1: 계속 내고 있습니다 저 같은 경우에는 이 인터뷰 보면서 가장 뭐랄까 아 맞다 그렇구나 라고 생각했던 을게 뭐냐면 왜 대면 예교배를 고집하느냐? 혹시 헌금 때문에 그런 것 아니냐? 라고 주진욱기자가 직접 되게 좀, 뭐랄까, 무례하게 딱 물어봤어요. 근데 그거에 대해서, 어, 헌금도 헌금인데, 이, 교회 같은 경우에는 특히 대형교회일수록이큰 건물을 지을 때 빚을 많이 진다. 네. 그래서 돈,
0: 비즈니스 문제에서 이렇게 벗어날 수가 없어서, 이걸, 그, 놓을 수가 없다고 얘기를 했습니다. 다른 목사님도 비슷한 얘기를 많이 했는데요. 아, 굴러가야 되는 뭐 사업체인데 굴러가야 되는데 만약에 매주 나와서 예배를 드리면서 그 돈을 이렇게 적금처럼 내지 않으면 무너질 교회들이 너무 많다. 그래서 그걸 두려워한다. 음. 이 코로나 시대가 끝나고, 아, 교회에 나오지 않고, 혼자 예배를 드리고, 혼자 성경 공부를 하고, 혼자서 예수의 길을 따르는 것도 나쁘지 않다고 생각할까봐, 그게 두렵다는 분들도 있었습니다.
1: 그렇습니다. 이제 그 문재인 대통령에게도 이렇게 얘기했죠. 교회를 사업체처럼, 어, 대하지 마라. 이런 얘기도 하셨는데, 실제로 근데 그거와 관계없이, 실제로 돈이 들어가야 되고, 이런 어떤 경제적 사정 같은 거는 뭐, 있는 거잖습니까 그건 뭐, 엄존한 현실이기 때문에, 그런 거에 대해서 설명도 좀해 주셨어요. 아무튼 이 요즘에 이 비대면 이제 예배 얘기하니까 뭐 종교 탄압이라고 하는데 그 양상목사님 같은 경우에는 아니다. 오히려 종교가 어 종교의 자유를 빌미로 지금 국가를 오히려 탄압하는 그런 모양새다. 그런 논리다 이런 얘기까지 해주셔서 네. 전 되게 이런 목소리를 목사님으로부터 듣는 게 굉장히 뭐랄까요? 좀 신선하고 좀 놀랐어요. 네. 이런 목소리 내는
0: 목사님들 많았습니다. 음. 옛날에 제가 2000년 초반에 대형 교회를 이렇게 비판하는 기사를 썼는데, 어, 그때 이제, 그, 천문학적인 액수의 소송이 들어오고, 뭐, 비판을 하고 막 그랬는데, 그때 이제, 그, 이런 개신교의 자성을 얘기하는
1: 목사님들이 와서 기도도 해주고, 옆에서 힘도 주고 그랬습니다. 그때 이제 뵀던 분들이세요. 그렇습니다. 뭐 저희가 얘기한 게 아니라 목사님이 하신 말씀이고, 아무래도 상식적인 편에서 얘기를 하는 게 중요하겠죠. 네. 자, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 목요일 주필에서 단독 공개한 전광훈 목사와의 통화 내용, 그리고 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 저희가 연달아서 같이 듣고 오시겠습니다. 한번 물어볼게요. 아, 아, 아. 근데
0: 아, 아, 아. 문재인 대통령이 사고 안 하면 순교하겠다 이런 건 너무 좀 반사회적이잖아요.
3: 아니 내가 뭐다 관한 게아니 아니다. 낮은 단계 연방제는 나는 수용할 수 없다. 아, 이거지. 이거 지, 그리고 네. 낮은 단계 연방제 포기하라는 거야. 국가를 부정하고 지금 문재인처럼 낮은 단계 연방제 통하여 북한으로 가려고 하는 이거 하나는 나는 용서 못하는 거야. 내 말은.
0: 근데 아. 문재인 대통령이 그 북한으로 가려고 하지 않아요. 왜 그렇게 생각하세요? 낮은 단계 연방제 없다니까 그런 거 하나 아, 참왜 그러세요? 아, 북한이. 아, 아, 아,
3: 참 기자님. 네. 군대인 대통령이 그것이 선거 공약이었었고
4: 그 공약이 한 번도 지금 취소된 적이 없고 대통령 대후로 대통령 지금까지 계속 그거 하나만 위해서 일해 온 거예요. 지금.
0: 공약이 아니었으니까 그? 처리한 적이 없죠. 공약이요, 공약. 그럼 성 빌어보세요. 자, 어, 목사님 아무튼 예. 제가 공약 집을 보고 목사님한테 전화 드릴게. 아, 예. 목사님 네, 네, 예수 네, 네. 믿으세요? 안녕히 들어가세요.
5: 정광우 목사가 목사 면직 상태입니까? 아 이제 그것도 개신교의 한계이기도 하고 좀 부정적인 모습이기도 한데 실제로 면직을 당했죠 본인이 있던 교단에서? 그래요? 예. 언제 당했습니까? 그게 2000, 뭐한 4년 전, 몇년 전인데 한데. 아니, 근데 그분이 교계를 네. 대표하는 한기총 대표회장이었잖습니까 네. 아, 어, 그러니까 이게 이게 한국교회, 개신교가 참 이게 한계이기도 하고 문제라고도 할수 있는데, 네. 어, 면직을 당했는데 나가서 자기가 교단을 하나 만들어버렸어요. 그래요? 예. 복원, 대, 대신 복원이라는 교단을 만들어버리고 본인이 총회장이 된 겁니다. 네, 그래요? 예. 그래 총회장이 돼서 뭐, 그 자격일 수도 있고, 그 전에 또, 그, 대신 교단에서 총회장을 했었으니까. 네. 그렇게 나가서 이제 한기총회장이 된 건데, 그때부터 잘못된 거죠, 실은. 네. 그렇게 어찌 보면 이제 우리가 소위 말해서 범죄자들이 그 세탁할 때 쓰는 방법이기도 한데, 어떻게 목사들이, 목사가 그런, 그런 행동을 합니까? 자기가 처벌을 받아서, 교단에서 있는 교단에 처벌을 받았으면 그
0: 처벌을 받아야 되는데, 나가서 교단을 만들어버린 거니까요. 아니, 그런 분이 교계를 대표하는 한기총의 대표회장 하셨어요. 그 전에 네. 정광 목사 직전에는 여의도순복음교회 이영훈 회장이 그렇죠. 하셨잖아요. 네. 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 그 전에도 뭐 길자연 목사, 네, 이성광 목사, 최성규 목사 이런 분들이 하셨고요. 네. 정광훈 목사도 문제지만 정광훈 목사와 뜻을 함께하는 대형교회 목사님들 많지 않습니까? 맞습니다. 신자들도 예. 많고요. 예. 예. 그게 좀더큰 문제 같아요. 어, 이제 한국교회가
5: 이게... 그, 원죄라고도 할수 있는데, 지금의 대형 교회들의, 한국교회 주류들, 대형 교회들이 주로 친일, 그리고 독재 부역. 친독재. 네, 친독재에, 독재를 칭송하면서 성장해 왔어요. 성장해 오다가. 그러면서 교회의 주류 세력이 된 거죠. 예. 그러니까 그 주류 세력들이 이제 쉽게 말해서 민주정권이 들어서면 본인들 얼마나 불편하겠어요. 네? 그러니까 생각해보면 김대중
0: 대통령이라지 노무현 대통령 때 얼마나 그렇게 난리를 쳤습니까? 그 김대중 대통령 그정권에 굉장히 네. 친정권적이던 대형교회 목사님들이 갑자기 김대중 대통령 노무현 정부 시절에 네. 네. 들고 일어나서 거리 장외 집회를 네. 하기 시작했지 습니까
5: 머리를 그냥 사악 사학 사학 그 사학 사학 반대? 삭발했고요. 네, 머리 다 밀고 저는 개종하시는 줄 알았어요. 그러니까요. 네. 아니 목사님들이 머리를 밀어요. 왜
0: 스님들을 그렇게 그러니까 그렇게 말입니다. 좋아하시지도 않는데. 그러니까
5: 말입니다. 그러면서 뭐 십자가에다 또 바퀴
0: 달아가지고 그런 퍼포먼스를. 끌고 그 다니고요. 네. 그러다가 가만히 또 계시다가. 네. 문재인 정부가 들어서니까 또 목사님들이 또 거리로 나오세요. 성경에
5: 보면 네. 모든 권세에 굴복하라 이런 말씀이 있는데. 모든 권세에 굴복하라. 예예. 예. 그러니까 그거를. 본인들이 입맛에 맞는 정권이 들어서면 독재 후예들 보수 정권이 들어서면 그 말씀을 막 강조하고 예? 그러다가 이렇게 민주 정권이 들어서면 뭐 그냥 그 잡아먹을 듯이 내지는 막 저주도 하고 막 이렇게 하는 거죠 순교하겠다고 하니까 아유 참. 뭐 순교도 순교고 또 너무 뭐 해서도 안 되는 그런 말들을 하는데 저는 또 음. 이런 측면도 있다고 봅니다 한국교회가 그동안 많은 권력을 그기득권을 누렸죠. 네. 예를 들면 우리 이명박 대통령 때도 장로라고 하면서 네. 이렇게 축해 세우면서 대통령을 거의 교회가 만들었다. 네. 본인들은 그렇게 생각을 하는 것 같아요. 보수교회에서는. 아, 그렇죠. 자기가 만들었다고 하고 다니는 분들 많습니다. 까요김진옥 목사님도. 네, 해서 네, 네, 네. 그런데 예, 지난 총선에서 보셨지만 그렇게 교회가 뭐 전광훈 씨를 세워서 그렇게 난리를 쳤는데 아무런 효과가 없었죠. 네. 그러다 보니까 이제 그 위기의식 이게 잘못하면 이게 우리가 아무런 역할을 못 하겠구나라고 하는 그 위기의식 속에서 지금 그 누군가의 희생양을 삼고 핑계를 대면서 어 지금 대통령과
0: 정권을 그렇게 비난하고 있는 것이 아닌가 네. 네 코로나 시대에 온라인으로 좀 예배를 봐달라 대면 예배 좀 위험하다 이렇게 얘기했는데 네. 아 대면 예배 하겠다는 목사님들 많습니다. 그렇죠. 아이 일부 교회에서 대면 예배 강행하는 이유 어디 있다고 보십니까? 국민들이 지적하는 것처럼 네. 헌금 때문에 그런 거 아닌가? 그런 그렇게 의심하는 분들도 많습니다. 그렇죠.
5: 그런 부분도 있고 또 하나는 이제 기본적으로 이분들의 신앙 자체가 예 네. 구약에 머물러 있는 것 같아요. 그러니까 구약에서는 네. 가장 중요한 말씀이 하나님을 내 목숨처럼 사랑하라 였어요. 예. 그래서 하나님을 목숨, 목숨처럼 사랑해야 하니까 계속 예배를 드리고 싶은 거죠. 예배를 드리는 걸 막지는 않잖아요. 네. 막지는 않는데, 그것도 이제 예배 막는다고, 뭐 예배 못 드리게 한다고 탄압이라 이러면서 거, 네. 거짓말을 하고. 예. 저는 도대체 지금은 누가 누구를 탄압하고 있는지 모르겠어요. 예. 지금 종교가 국가를 탄압하고 종교가 국민들을 탄압하고 있는 시대가 돼버렸어요 예. 그런데 이것이 이제, 예수, 이제 신약으로 넘어와서 예수님은 뭐라고 얘기하셨냐면 내가 너희에게 새 계명을 주는데 새 계명은 서로 사랑하라는 계명이다. 예. 서로 사랑 서로 너희가 서로 사랑함으로 내 제자인 줄 알리라 했는데. 서로 사랑하지 않잖아요 이분들은 지금 대면 예배를 고집하고 또 실제로 제2차 지금 코로나 확산이 교회 발로 시작이 되었고 그러면 자중해야 되는데 이웃들은 안중에도 없는 거예요 그러면 과연 저는 이렇게 생각을 해요 과연 그분들이 예수님을 믿는 사람들인가 구약적인 신앙만 가지고 있지 서로 사랑하라고 하는 새 계명을 주셨는데 그 계명을 깡그리 무시하는 거예요 그러니까 과연 이분들 예수 믿는
0: 사람들인가 저는 그렇게 묻지 않을 수가 없습니다 목사님께서 다른 네. 목사님들한테 예수 믿, 믿, 믿는 거 아닌가 이렇게 말해가 지금 깜짝 놀랐습니다 아. 저도 가끔 네. 목사님들 인사할 때 그렇죠 유명한 네. 목사님 예수 믿으세요 예수 믿으세요 네. 항상
5: 하거든요 저도 그렇습니다 네. 네. 저도 목사지만 네. 예수 안 믿는 목사들이 너무 많은 것 같습니다 음.
0: 네. 네. 현 정부에서 교회를 탄압하기 위해 코로나를 이용하고 있다 이런 주장에 대해서는 어떻게 보세요 그러니까 이제 아까 말씀드린 것처럼 지금 정부가 싫은 거예요. 네.
5: 그 지금 정부가 싫은, 싫은 싫다 보니까 별의별 국리들이 하다 국리들이 나오니까 그렇게 말도 안 되는 무슨 뭐 코로나를 어떻게 탄압을 하고 말씀드렸지만 제가 볼 때는 국가가 종교를 탄압하는 게 아니고 지금은 종교가 개신교가 국민들을 탄압하고 있는 그런 시대 같습니다.
0: 아 그렇습니까?
5: 종교가 지금
0: 국민들을 탄압하고 있습니다. 네. 그런데 음~ 대면 예배를 강행하는 일부 교회, 한국 기독교 전반적인 분위기가 특별히 대형교회, 정광훈 목사하고 크게 다르지 않은 것 같은 게 저의 지금까지 취재해온 바에 근거하면 크게 다르지 않은 것 같아요. 그게 더
5: 걱정됩니다. 어, 저도 그게 참 너무 안타까운데 이번 일을 계기로 해서 대형교회 목사들이 좀 나서서 회개하고 또 우리가 잘못했다 네. 이렇게 좀 고백을 하면 좋겠지만 네. 과연 누가 그렇게
0: 할까 예. 그런 아쉬움이 있습니다. 아 저기 교회에서는 지금 대면 예배를 하지 않으면 굉장히 네. 조금 위기가 올 거다. 그 개신교회 큰 위기가 올 것이다. 이런. 그 목소리도 있어요. 좀 대안이 없는 걸까 이런 생각도 해보고요. 대면 예배를 하면 네, 아, 아, 하, 해야 해야 된다. 네, 해야 된다는 목소리가 높습니다. 아. 뭐 이제 이왜 그, 그렇게 대면 예배에 집중합니까?
5: 그러니까 아까 말씀하신 그 돈에 대한 문제가 좀 있는 것 같기도 해요. 네, 돈이요? 그 대, 이제 건물을 가지고 있는 교회들은
0: 대부분 네. 빚을 지고 건물을 지었습니다. 아, 의리아리 아, 저 네. 진짜 큰교회들 있지 않습니까? 네네네. 그런 교회는 수백억 대, 그러니까 뭐빚 없이
5: 짓는 건물이 없거든요. 그러다 아. 보니까 은행 대출을 갚아야 하고, 네. 또 반면에 작은 교회들은 생존의 문제예요. 네. 그 헌, 모여야 헌금이 생기 들어오고 헌금으로 목사님의 생활비나 또그 월세를 낼 텐데 그게 되지 않으니까 어, 어쩔 수 없는 그런 뭐 현실이라고 해야 될까 네. 그런 문제가 있는 거죠. 그런데 여전히 저는 그런 생각이 들어요. 그것이 사람
0: 목숨보다 더 귀중하냐? 네. 주진우 라이브 전광훈 목사 통화 그리고 양이삼 카타콤 교회 목사님과 함께한 수요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다